0: Jo Freunde, es ist Samstag,
1: heute geht es um den Alltag, das Leben und wie ist es zu nehmen und zu geben. Lass uns reden über Themen, die jeden bewegen. Wir sind real, authentisch und bleiben auf dem Teppich, denn Fake können viele, wir bleiben lieber ehrlich. Also sei dabei, mach dir bequem, real, mit Ali Kampelen. So, wir sind zurück in einer neuen Umgebung und ähm, zwar sind wir gewandert in meine, ja... Küchen-Wohnzimmer-Bereich. <lacht> <Ja. lacht> ähm, warum? Dazu kommen wir gleich, aber anscheinend auch mit einem neuen Gast, weil die Annika mich <lacht> erstmal belehrt hat, dass sie einfach komplett ja. anders aussehen. Ja, also
0: ihr müsst euch vorstellen, die Belen hat seit zwei Tagen eine neue Brille. Ja, und die sieht also Baba aus, wirklich. Hut ab, die steht dir richtig gut. Dankeschön. Dann komme ich heute hier an, hat sie auf einmal Hängeohrringe an. Ich kenne Belen noch nie mit Hängeohrringen gesehen, wirklich, bis auf so, I don't know, an. Eigentlich gar, gar nicht, nicht. eigentlich gar nicht. Und dann hat sie einen Zopf und Zopf trägt sie eigentlich nur im Tanztraining. Also ich habe sie noch nie in der Freizeit nur mit Zopf gesehen. Meistens mit Dutt, aber nicht mit Zopf. Also ja. ganz neue Belehnung Und gut, mir.
1: Wird belehrt jetzt. Nein,
0: das war so. positiv gemeint. Aber deswegen neue, ja. neue, neues neue, neues, freshe, neues Update von Belehn. Gut, Freunde. Neue Augenbrauntechnik. <lacht> neue Gesichtspflegeroutine. Ja.
1: Alles neu. Alles neu. Ja, ja ich habe mein Leben im Griff. Naja. Schon. So. Ja, dazu kommen wir <lacht> Warum ich jetzt oder warum wir unsere Szenerie ändern mussten, äh, wenn man sich mal so
0: umguckt. Ah, das hm? habe ich ja noch gar nicht gesehen.
1: Ja, äh, habe ich mein ähm, Esstischzimmer zu meinem Bü Bü
0: Büro-Schreibtisch
1: umfunktioniert. Auf dem Boden stehen Ordner, auf dem Stuhl stehen Ordner und Zeug, was weggeschmissen werden kann. Neben mir liegt ein Stapel mit Kassenzetteln und Krankschreibungen und Rezepten. Äh, auf der anderen Seite ein Stapel, den ich noch nicht durchgegangen bin, <lacht> weil ich mich ein bisschen an meine Steuerkleidung setzen musste. Und ich weiß, hinten an meinem eigenen Schreibtisch mache ich es nicht, weil ich dabei gerne Fernsehen gucke und ich auch irgendwie gerne in meinem Wohnzimmer und meiner Küche bin. Aber ganz ehrlich, das ist sowas, was mir richtig Angst ähm, Bereitet, weil ich habe letztes Jahr angefangen äh, Steuererklärungen zu machen für die Jahre davor und ähm, habe das fürs letzte Jahr noch nicht gemacht. <lacht> Daraufhin hat, also darauf hat mich jetzt jemand hingewiesen. Also eine Arbeitskollegin hat halt letztens gemeint, oh, ich muss es unbedingt machen, ich war richtig spät dran und ich so oh shit, ich habe es auch noch nicht, bin erstmal instant zu meinem Papa gerannt. Danke, <lacht> Papa ist es jetzt Steuer <lacht> <lacht> Oh no. Oh, ich habe so keine
0: Angst, die verhaften die schon jetzt. <lacht> oh Gott, Gottes Willen, nichts ein ja. alleine. Ja. Aus dem Knopf. Ja. <lacht> ist so. Aus dem Knopf. Ja, Mann, ey, ich habe
1: richtig Panik. Also ich meine, dadurch, dass ich ja nicht als Privatperson ähm,
0: die Steuerklärung mache, ist alles
1: gut, ich habe ein bisschen mehr Zeit. Aber ohne Witz, das ist so ein
0: richtiges... Alter, alleine, dass du Steuererklärung machst, ich, ja. ist schon, dass du so dein Leben im Griff hast. Nein,
1: nein, das so. mich nicht im Griff habe, weil das ist eher, das, da kriege ich, ich kriege panische Momente damit. Ja. Weil echt, ich, das ist was, da habe ich richtig Angst vor. Auch als ich dann für ähm, meine erste Erklärung habe, ich halt auch mit dem Steuerberater von meinem Papa gemacht und sowas. Und ähm, als ich dem das alles dann zugeschickt hatte und mit dem alles durchgegangen bin und dann auch erstmal er mir alles erklärt hat, wie, wo, was, ne? Mhm. Ähm, Ka also die brauchen halt auch einen Moment, ne? Das alles mhm. zu bearbeiten, vor allem weil es für die letzten drei Jahre gemacht hat mhm. und ich halt so Papa, der hat es immer noch nicht geschickt, Papa, der hat es immer noch nicht geschickt und ich habe halt echt, ich habe panische Angst davor, belangt zu werden wegen Steuern. <lacht> <lacht> das das also eine Angst so, Steuern, ja so 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 gefühlt so ein kleiner
0: kleiner, ich hab auch hier kleiner mal, Punkt in Deutschland. Ja, als ja. ob ich verfolgt bin.
1: Ich habe auch hier so einen Zettel an meinem PC hängen, weil ich halt Steuervorauszahlungen machen muss und ich habe ein paar innen, hab Angst davor, dass ich die vergesse.
0: <lacht> ja, man sieht es ja. mit dem Ausrufezeichen. Ja, man,
1: absolut. Ich habe richtig Angst davor. Weil es halt auch so lange hin ist. Das ist so... Erwachsen und so geordnet und schon so in der Zukunft, ich so denke, ich weiß noch nicht mal, was morgen Abend zum Abendessen esse. Yeah, so. Da musst du das so richtig yeah. krass machen,
0: ja. ja das oh. kann ich verstehen. Ja, also ganz kurz zur Steuererklärung, Ich bin so froh, dass ich das niemals in meinem Leben machen muss. Nur so by the way, <lacht> diese Angst werde ich niemals haben wahrscheinlich. Mein Ziel ist
1: es, immer so viel Geld zu haben, dass ich mir Steuerberater leisten kann. <lacht> ja, auf jeden <lacht> Fall, oh. voll wichtig. Ja, Mann, ja. ganz schlimm. Also ich muss sagen dieses, ich finde es immer noch bei mir, auch wenn ich jetzt 26 bin, dieses Erwachsenwerden mhm. und diese erwachsenen Momente, diese Pflichten, die man hat, finde ich super schwierig. Es ja. macht super viel Druck, super viel Angst und äh, das war auch so richtig oft in der letzten Zeit, dass ich mir so dachte, ja, kein Wunder, dass die ganzen jungen Menschen so, man sagt ja, also klar, das ist so auch ein bisschen trendmäßig, Anxiety, Attacks, so angst Zustände, Angst, äh, Attacken, Panikattacken. Ja, die würde ich halt auch permanent kriegen, ja, wenn ich sowas nur
0: noch machen müsste. Ja, aber es geht halt auch irgendwie so in beide Richtungen, finde ich. So, so diese Angst in Zukunft, aber auch in der, in der man gerade lebt. Ja, so, weißt du so? Also es gibt ja so, so diese Zukunftängste, dass du halt so die persönlichen, dass du denkst, oh Gott, ich kriege mein Leben niemals in den Griff. Ich weiß gar nicht, wo ich in, keine Ahnung, in wie viele Jahren stehe. Oder auch mhm. dieser gesellschaftliche Druck so... Also eigentlich gar nicht. Ich habe das noch nie von jemandem gehört bei mir so. Aber ja, wirst ja schon älter so. Wie sieht's aus mit Kindern und Blablabla. Bla bla. Also das, muss ich sagen, wurde mir noch zum Glück noch nie gesagt. Kinder noch nicht,
1: aber es wird schon oft gefragt so. Ja, was jetzt mit dem Partner ja, oder? Ja, genau. Was und die also
0: was bei mir halt voll oft ist, ist so. Ja, und wie läuft's mit deinem Studium und wann bist du da fertig? Also jedes Mal, wenn ich zu meinen Großeltern der einen Seite komme. <lacht> ähm... Die sagen auch so, ja, und wann bist du endlich fertig? Und ich denke mir so, hä, lass mich doch. Ja, ich ja, studiere halt noch so. Ja. Das ist doch kein Problem. So, ich bin 25. Also. Ja, okay. Und, und da, da kriegt man halt so, so ein bisschen den Druck mit und natürlich auch die Angst, so ja, was ist, wenn ich in drei Jahren immer noch nicht fertig bin? Oder mhm. in vier Jahren dann bin ich fast 30, dann hast du noch keinen richtigen Job. So. Ja, ja. keine Ahnung, das sind so Sachen, die so voll, weiß ich nicht, oder ja. Keine Ahnung, ich finde halt zum
1: Beispiel also ich meine jetzt in Bezug auf mich, was Job und sowas angeht, da habe ich jetzt insofern nicht die Ängste, dass ich niemals was erreichen kann, werde, weil ich schon denke, dass ich jetzt irgendwo angekommen bin und eigentlich jetzt es geht nur noch hoch, also ich kann mhm. mich nur noch weiterentwickeln und hocharbeiten ähm, davor habe ich Angst, dass ich das vielleicht nicht hinkriege ähm, dass ich dann manchmal denke, ich bin nicht mh, kreativ oder gerade für meinen Job, ja kreativ oder auch einzigartig, was du in dem Job halt sein musst, mhm. genug, um weiterzukommen. So, dass ich halt 0815 bin, das ist so meine Angst. Mhm. Ähm, und dann aber eher im Privaten der Druck, den man halt kriegt. Ja. Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, ähm, und das, das finde ich so banal, da habe ich nämlich ein Video gesehen, da hat einer gesagt so, das Problem, was die Gesellschaft halt hat, ist, dass Leute mit keine Ahnung, 25, 27, 30 denken, sie müssen ihr Leben, äh, wie sagt man? Ja, schon fast vollendet haben. schon Ja, nicht voll, aber, ja haben. genau, schon ja. verstanden haben ja, und ja. einen Plan haben und durchgeplant haben. Ähm, aber wenn man mal überlegt, zwischen 25 und 30 sind die jüngsten Jahre, in denen du dich überhaupt entwickelst, weil du da erst anfängst zu verstehen, was ist dieses erwachsene Leben, Verantwortung haben, für sich selbst sorgen, auf eigenen Beinen stehen. Ja. Da kannst du noch überhaupt gar nicht irgendwas durchgeplant haben, so, ja. weil du, du bist ja noch ein Baby, was das angeht Ja und du bist ja. im
0: ersten Drittel deines Lebens Eben. du bist im ersten Drittel aber, ja,
1: aber man kriegt so diesen krassen Druck, weil klar, dann die Leute ähm, halt eher noch, weil sie, es gibt ja dann trotzdem die Unterschiede, Leute, die eher nach ihrer Karriere gucken oder die klar, es gibt auch mittlerweile viel beides, aber dann gibt es die Leute, die äh, früh heiraten, Kinder kriegen, Haus bauen, sonst irgendwas mhm. und ähm diese Down-Phasen von anderen oder diese schlechten Momente, die kriegst du ja gar nicht mit. Nee.
0: So. Du siehst immer nur, wie es läuft und läuft und ja. läuft. Und du, dann stehst du als Gleichaltrige daneben und denkst ja. dir so, okay, das habe ich jetzt noch nicht genau, erreicht. Genau, aber dass ja. die
1: genauso strugglen oder vielleicht dann sogar in anderen Sachen strugglen, ja. in denen du nicht struggelst,
0: ja. das sieht
1: man halt nicht. Und dadurch wird so eine Messlatte gelegt, an der man sich permanent orientiert ja. und sich permanent selbst damit fertig macht. Ja. Und deswegen versuche ich halt, mich eher darauf zu fokussieren, was ich habe, wohin ich damit kann, ja, ja. und alles das andere. so ein
0: bisschen realistisch zu sehen. Ja, weil so, auch ja. für
1: alles andere, ich meine, klar, ich werde auch permanent von meinem Umfeld, also von Familie und sowas gefragt, so, ja, was macht die Liebe und sowas? Und natürlich machst du dir dann irgendwann, da denkst du so, ja, weiß ich auch
0: nicht. <lacht> ich weiß auch nicht, was du ja. mit mir machst. Ja. Ähm,
1: aber ich denke mir halt mittlerweile so, es ist halt nicht in meiner, es liegt nicht in meiner Hand, ich kann es nicht steuern, was da passiert oder was nicht passiert. Und auch durch meine Arbeitskollegen, die teilweise 30, Mitte 30 sind und auch vielleicht noch alleine sind oder sowas, nicht, dass mich das glücklich macht oder sowas, aber das zeigt mir halt so, du musst nicht jetzt schon den Partner fürs Leben haben und glücklich sein und wenn du den nicht hast, dann wirst du für immer alleine bleiben und ich will keiner oder weiß ich nicht was. Ähm, sondern war die Zeit halt einfach noch nicht da und dann konzentriere ich mich lieber auf meine Karriere. Ich weiß, durch eine starke Frau bin, die in ihrem Leben steht und ich kann happy mit dem sein, was ich habe, aber das ist nicht immer leicht, so zu denken.
0: Nee, auf gar keinen Fall, weil halt immer eben noch die anderen Einflüsse dazukommen und das ist echt, also ja.
1: Das ist auch heftig.
0: Also ich habe auch mega, also so, ich habe nicht mal Angst vor der Zukunft tatsächlich, so, weil bei mir ist es ja zum Glück so ein bisschen vorgegeben, also ich weiß, ja. wenn ich das jetzt endlich fertig gemacht habe, dann werde ich Lehrerin, so, und dann mhm. ist mein Weg so ein bisschen geebnet, natürlich ist der Druck, also Gerade bei Lehramt ist der Druck der Verbeamtung einfach komplett da. Mhm. Also so viele sagen, ja, wenn du das nicht machst oder bla, bla, bist du doof, so. warum machst du das dann? So irgendwie verknüpft jeder Lehramt mit der Verbeamtung, ja. was natürlich ein nices Piece ist, so, aber das ist jetzt auch nicht so das Ziel irgendwie, aber irgendwie ist es in dem Beruf schon mit drin. Ja, so dachte also, ich, das ist bei mir <lacht> ehrlich
1: gesagt, das ist das, was ich auch darüber denke. Ja, lege. wie
0: oft in, der, in den ersten Semestern wird man voll oft gefragt, warum studieren Sie Lehramt, wie oft da kommt, weil ich verbeamtet werden will. Denkst du dir so... Okay, das fände ich hart. Ja, ja, hart. Ja, ja und da dachte ich mir so, okay, krass. Also, aber dann habe ich schon wieder so ein bisschen den inneren Druck, so ja, du musst es auch schaffen, weil sonst bist du nicht yeah. richtig. Weißt du, sonst yeah. bist du keine richtige Lehrerin, wenn du das nicht geschafft hast. Yeah. Obwohl das nicht mal so ein krasses Ziel von mir ist. So, weißt du, das ist... Da habe ich schon so ein bisschen Angst davor, so okay, was ist, wenn du das nicht schaffst? Oder keine Ahnung, wie lange habe ich mich... Ja, also semesterlang gedrückt, dieses Examen zu schreiben. Ja. Also, das ist so, weißt du, das war so ein, so ein krasser Schritt, sozusagen. Okay, du beendest das jetzt, indem du dein Examen machst. Das ist ja schon ein Schritt der Beendung irgendwie von yeah. deinem Studium. Ey, sich diesen, die, die, dieser, dieser Hürde zu stellen, sowas zu beenden, das ja. finde ich
1: auch krass. Ich glaube aber, das ist auch, weil wir Menschen halt Gewohnheitstiere sind und du bist jetzt in was drin, was du kennst. Und wenn du das beendest, dann fängt was Neues ja, an. Genau. Und du weißt ja
0: nicht, was auf dich zukommt. Und du weißt nicht, in welche Richtung und wie ja. viel und welchen Aufwand du dafür ja. geben musst. Ja, ja. 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 Das ist das krass. So also, das so ist
1: krass. ins kalte Wasser springen, das ist so. Oder generell irgendwas Neues von ja. so, nee, jetzt, das ist halt das, was, womit wir nicht klarkommen. Ja, ich bin
0: generell so ein, so ein Mensch, der so voll so Überwindungs-, also ich will jetzt nicht Überwindungsängste nennen, aber so schon, wo man sich so, so denkt, okay, wenn ich das jetzt mache, dann kommt was Neues und dann ist es echt so ein bisschen komisch. Also, da muss man sich schon echt, also muss ich mir dann auch immer denken, okay, komm, was Neues ist auch immer gut. Ja, so, safe. Aber das ist halt, ähm, keine Ahnung
1: ist manchmal leichter gesagt. Was ja. ich auch so witzig finde, ist so, ich habe mich mittlerweile ein bisschen drin trainiert, Dinge eher rational zu sehen, mhm. weil Rückblicken bedachte, betrachtet. Und ich finde es immer sehr wichtig, sich selbst zu ähm, reflektieren. reflektieren. Danke. Ähm, ich war voll die Drama Queen mhm. so in jeder Ebene meines ja. Lebens ja. war ich übelst die Drama Queen. Und also, sorry, ich wäre selbst vor mir richtig genervt gewesen. Ich, ich wäre so
0: genervt von mir gewesen. Genau das Gleiche dachte ich mir jetzt auch, gell. Ich habe mir, also, jetzt meine letzte Prüfung gehabt, gell. Wie ich mich diese Wochen und Monate da reingesteigert habe. Wie ich da, keine Ahnung, mich in Prüfungsängste gesudelt yeah, habe. Yeah. Was ich für ein, für ein Mitleid mit mir selbst hatte, yeah. wie schlimm das alles war yeah. und wie viel Stress ich hatte. Yeah. Ungelog, ich komme aus dieser Prüfung raus und mir so. ach Annika, da hast du dich voll angestellt. Ey. Ja, ja, ist so. <lacht> so aber, aber da sage ich auch, das, das ist, das ist so, aber das haben so viele Menschen. Ja, aber ja du, klar. Du kannst, Trotzdem darfst du nicht vergessen, wie es dir emotional in dieser Zeit ging.
1: Natürlich nicht, aber das Ding ist, du musst auch versuchen, und das ist das, was ich versuche, mir ein bisschen beizubringen, ein bisschen die, die Sachen rationaler sehen. Du darfst dich nicht einfach nur so in deine Gefühle stürzen, weil wenn du mal so einen Schritt zurück machst und diese ganze Situation anders betrachtest, sparst du so viel Energie und du siehst die Dinge einfach ganz anders. Ja, auf jeden so. Fall. Und zum Beispiel habe ich gelesen, nicht gelesen, gehört, ich höre nämlich gerade einen Podcast über Serienmörder.
0: Voll cool, ey. <lacht> ja, immer morgens auf dem Weg <lacht> in dem Auto. Ja. Auf jeden
1: Fall. Haben die erzählt, dass eine Studie belegt hat, dass Erinnerungen oder ja doch Erinnerungen an Situationen, die wir schaffen, die, wie sagt man das, am wenigsten, das, sind absolut, das ist das absolute Gegenteil von Fakten, weil wir in unseren Erinnerungen immer das aufnehmen, wie wir eine Situation nicht unbedingt gesehen haben, sondern wie wir sie sehen wollen. Mhm. Sei es ein Streit mit einer Freundin, sei es irgendein Szenario, was wir vorne uns, vor unserer Haustür gesehen haben. Wir übermitteln das in unseren Gedanken so, wie wir das sehen wollen, wie das gerade abgelaufen ist. Und so bleibt es als Erinnerung in unserem Kopf. Wir können auch super leicht manipuliert werden. Wenn ich jetzt zu dir komme, keine Ahnung, da ist jetzt beispielsweise ein Mann vor ein Auto gesprungen. Mhm. Und ich komme aber zu dir und sage dir, krass, Autos! Auto ist... Heftigst auf den losgefahren und hat den richtig so, weißt du, dann setzt sich deine Erinnerung komplett anders bei dir fest mhm. und für dich ist das dann ein Fakt, so war das. Und ähm, als ich das gehört habe, habe ich das so hart auf mein Leben bezogen, weil ich mir so dachte:
0: Ja, absolut. Das ist, ist gerade krass, dass du das sagst, weil ähm, ich habe für, für mein Examen was über systemische Therapie bzw. Beratung gelernt mhm. und äh, das ist ja dann quasi auch so eine ja so so eine soziale Therapie also halt einfach eine Therapie Psychotherapie
1: mhm.
0: und äh, da wird halt auch ist halt auch der Ansatz dass der Mensch der also jeder Mensch lebt in seiner eigenen Wirklichkeit mhm, genau. das heißt ja. du kannst noch nicht mal als selbst als Berater oder so kannst du da eindringen, du yeah. kannst nur versuchen zu verstehen, yeah. was es ist yeah. und, und der Sinn dieser Therapie ist es halt eben diese Wirklichkeiten aufzubrechen und mm -hmm. diese Instabilität zu bringen, um halt eben neue Sichtweisen zu sehen, genau. also quasi, dass du die Erfahrung, die du gemacht hast, wie du gesagt hast, yeah. die Erinnerung, dass du die nochmal versuchst, anders zu sehen genau und das yeah. ist es, yeah. weil du, du siehst sie vielleicht auch anders ja, und dann
1: alleine, wenn wir uns beide irgendwas <lacht> angucken, du nimmst es ganz anders ja. als ich
0: ja. Eben. Und wenn wir uns dann rück, rückblickend darüber <lacht> unterhalten, werden wir ganz anders darüber reden. Absolut. Aber dann kann ich auch trotzdem deine Sichtweise verstehen und du wahrscheinlich auch meine, yeah. weil es halt dann einfach, ja, ja, ja. Aber ja, Ist es du hast so in heftig. deiner eigenen Wirklichkeit. Genau, machst. und das habe
1: ich halt so oft gerade in Dingen, ich muss sagen, die letzten Wochen waren wir echt nicht easy, weil ich super oft in so einem fetten Loch war. Ähm, warum können wir, können wir gleich die Frage? <lacht> ähm, <lacht> aber und da habe ich dann, als ich jetzt das gehört habe, ich glaube, es war heute oder gestern morgen, heute Morgen, ähm, habe ich das so instant auf mein Leben bezogen und dachte so, krass, alles, was in letzter Zeit schlecht war in meinem Leben, negativ Druck oder Ängste, haben sich so in meinem Kopf ver verfestigt, ohne dass sie so schlimm
0: waren. Ohne dass sie aufgekommen sind. Ja, genau,
1: genau. Und ähm, deswegen habe ich mir echt angewöhnt, einfach mal einen Step zu machen und die Dinge einfach auch mal anders zu betrachten. Und ähm, was mir voll hilft, ist, nicht mehr instant zu reagieren. Mhm. Weder auf mich selbst, noch auf andere, noch auf sonst irgendwas. Äh, wenn gerade irgendwas ist und ich von mir aus kriege eine WhatsApp-Nachricht, ich reagiere nicht instant, sondern dann, wenn ich weiß, okay.
0: Ja, du hast so, kurz drüber nachgedacht. Genau. Ja.
1: Weil das ist auch, ich bin ein super impulsiver Mensch. Mhm. So ich hasse es auch, dann nicht was gleich zu klären oder zu reden oder weiß ich nicht. Aber das muss man sich halt einfach mal angewöhnen, weil indem du so super impulsiv bist, denkst du gar nicht über die Sachen nach und handelst gar nicht rational. Und dadurch entstehen so viele Probleme und so viele giftige Gedanken in deinem Kopf.
0: Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich bin, glaube ich, der nicht impulsivste Mensch auf der Welt. <lacht> und bei mir ist es dann aber auch eben schwierig, weil... Wenn mir was nicht passt oder keine Ahnung, wenn irgendwas ist, dann kläre ich das alleine in meinem Kopf. <lacht> so, dann kläre ich das nicht oft mit der Person selbst und denke mir dann im Nachhinein, ach, so schlimm war es ja gar nicht. Und dann bleiben öfters Sachen unausgesprochen. Ja. beziehungsweise versuche, also ich versuche dann rational dran, dran zu gehen, aber für mich selbst.
1: Ja. So, weißt du? Ja, ja. Und,
0: und dann sind es aber meine eigenen Gedanken wieder, die dann da keine Verrugspielen. Ahnung Verrugspielen. Ja, ja. spielen. So, und dann sind da... Tausende Szenarien in meinem Kopf und im Endeffekt wäre es wahrscheinlich ganz anders abgelaufen. Natürlich, ab und zu gleich, also jetzt nicht denken, dass ich je, jeder Diskussion oder jeden Weg Streit gehen. aus dem Weg gehe, um Gottes Willen. Ich suche dann schon die Konfrontation. Aber ich habe da davor halt auch hunderttausend Szenarien durchgespielt. In Kopf, ja. Und im Endeffekt ist dann doch anders. <lacht> Aber so bin ich, ich spiele immer erst alles 500 Mal durch, wie es sein könnte, bis ich mich traue überhaupt sowas anzusprechen. Nee,
1: bei mir war es immer so, ich hab direkt und dann habe ich im Nachhinein so dieses typische in der Dusche stehen und äh, irgendwelche Diskussionen nochmal mal und viel bessere Antworten <lacht> ja, finden. Ja, das will ich.
0: Und es hackt mich ab, weil ich mir
1: so denke, denk einfach nichts mal nach,
0: dann klappt es. Ich bin dann immer die, die so denkst, du bist richtig stark, du machst es so und dann, dann läuft es ganz anders das ab. <lacht> Ja,
1: nee, ja. aber ich dachte mir so, okay, also ich wäre selbst von mir genervt gewesen. Ich war so dramatisch. Nee, nee, nee. Mag nicht, brauche ich nicht. Ja, aber es gibt so viele Dinge im Leben oder generell finde ich, man ist permanent unter Druck und was mhm. mir immer mehr be bewusst wird, ist einfach, wie wichtig ähm, deine mentale Gesundheit ist, ja. weil ja wir haben permanent Leistungen zu bringen und äh, unser Leben im Griff zu haben, dass, wenn du nicht wenigstens ein einigermaßen stabiles Mindset hast, kannst du da dran, glaube ich, sau kaputt gehen. Ja, auf jeden Fall. Hast du schon mal eine Panikattacke so an sich gehabt? Ja. ja? Fuck. Oh, es war gar nicht leicht. Nice. Es war äh, während meiner Bachelorarbeit. Ah, Und ich habe das gar nicht mal so wahrgenommen. Also ich hatte schon drei Panikattacken mhm. in meinem Leben. Die erste war in der Bachelorarbeitszeit. Ähm, ich hatte noch, glaube ich, Zwei Wochen. Und ich war easy durch. Ich hatte noch genug Zeit abzugeben. Also es war schon abgegeben in der Zeit, wo ich den letzten Feinschliff gemacht habe und sowas. Aber ich habe so eine Panik bekommen. Ähm, da habe ich noch bei meiner besten Freundin gewohnt. Und habe nur gemerkt so, ach, irgendwas ist gerade mit mir. Ich saß wieder dran und irgendwie ist was mit mir. Ich wusste aber nicht was. Und dann habe ich gesagt, okay, fahr doch einfach mal zur Mama. Kaffee trinken von mir irgendwas, dann kommst du runter. Und dann kam ich die Tür rein, ähm, also schließt hier auf, komm rein und ruf so Mama. Und hör, Sie ist nicht da, es hat keiner geantwortet und ich bin instant ins Bad gerannt, auf dem Boden und habe geheult. Ich bin komplett zusammengebrochen, ich habe geatmet wie so ein Vogel wirklich. Meine mhm. Mom kam nur rein, die Arme, die kam rein, <lacht> läuft ins Badezimmer, sieht mich am Boden liegen, wie ich da rumhechte und und keine Ahnung am heulen bin. Meine Mom hat mich in mein ehemaliges Kinderzimmer geschleppt, aufs Bett was da steht gelegt, um mich zu beruhigen. <lacht> Ich habe mich Herzlich. nicht im Griff. Ja, ja. Ja. Und Krass. die anderen zwei Male waren, ähm, ich habe gemerkt, dass ich mit Massen anscheinend nicht klarkomme, aber nur in einem unsicheren Umfeld oder in einem Umfeld, wo ich mich nicht wohlfühle. Dorfpartys, mhm. da können 70 Menschen auf einem Quadratmeter sein. Ich inklusive bockt mich nicht. Mhm. Ist mir bums egal. Aber ich war zweimal im Club. Einmal war das hier in Frankfurt im Gibson mhm. und eine Freundin hat ein Video gemacht, das habe ich mir auch danach angeguckt und ich habe um mich geguckt, wie ein Psycho, als wäre ich verfolgt oder sowas. Mhm. Und äh, dann hat sie, also in dem Moment, wo sie das Video ausmacht, hatte sie mich gefragt, ob alles gut ist und ich meinte nur, ja, ich gehe mal kurz an die frische Luft, lass mal eine rauchen gehen. Ich bin gar nicht so weit gekommen, bin aufs ran, habe gekotzt, sofort. Hab mich sofort übergeben. Ja, ja ich merkte das, weiß ich nicht. Das andere Mal beim Stadion, äh, da standen wir vorm Steher, weil wir gerade rein wollten mhm. und auf einmal sagt eine Gruppe von mir, warum weinst du denn? Und ich habe es nicht realisiert, bis er es mir gesagt hat. Dann habe ich am ganzen Körper gezittert, bin auch wieder aufs Klo gerannt, habe gekotzt, muss erst mal runterkommen.
0: Äh, wie heftig. Ja, ja, und ich merke merk
1: die, diese Sache, also diese Wellen gar nicht, mhm. bis man es anspricht.
0: Ach, verrückt, ja. hey, wie krass.
1: Und dann stand ich in diesem Steher ganz unten, habe gesagt, ich kann mich nicht umdrehen, sobald ich mich nur eine Sekunde umdrehe, geht's wieder los. Ja. Wenn ich diese ganzen Menschen sehe, ich weiß auch nicht, was okay. das ist, weil noch nie was Schlimmes passiert. Ja, ja. Ähm, <lacht> Und zum Beispiel, mit meinem Papa gehe ich auf den Stadion, da haben wir Sitzplätze, mhm. Das ist kein Problem. Aber dieses Stehen, ja gut, da ist dann Aber halt diese auch getrennt, Massen, ne? ja, ja, ich komme damit nicht klar. Okay. Auch wenn ich, ähm, ich merke das auch, wenn ich, irgendwo bin und man muss sich so zum Beispiel bei uns am Weihnachtsmarkt wenn ich da langlaufe und zu oft gestoßen werde, muss ich mich erstmal an die Seite stellen mhm. und kurz runterkommen, weil sonst drehe ich durch. Ach krass heftig. Mhm. Ja, so cool. und es kam erst so zur Bachelorzeit, ja, Ende ja. des Studiums es an, ja also wirklich ganz dubios, ich fühle mich dann halt irgendwie nicht mehr wohl mhm. Was der Körper damit einem macht? Geht. Das ist mal einfach dicht, der macht einfach zu. Du ja. kannst machen, was du willst, du fälligst, jegliche Kontrolle.
0: Boah, das ist voll heftig.
1: Ja. Hast du noch keine Panikattacke? Also ich
0: hoffe. <lacht> nee, also so, so Panikattacken an sich nicht. Ich krieg halt ähm, schnell Panik, wenn ähm, wenn es, also ich kriege schnell Panik zum Beispiel, wenn mich jemand tunkt unter Wasser. Mhm. Da kriege ich, also das hasse ich auch. Also mhm. es ist ja mal ganz witzig, aber ich merke auch, wenn das zu schnell ist, da habe ich auch schon angefangen zu weinen unter Wasser, mhm. so, weil ich komplett Angst hatte zu ertrinken. Ja. Obwohl, ich weiß dass ich fast eine Minute lang die Luft anhalten kann. Aber das ist, also ich weiß auch nicht. <lacht> weil du die Kontrolle in dem Moment genau, hast. Genau, weil ich die Kontrolle. Ja. Und was ich, <lacht> ich weiß noch ganz genau, früher als Kinder, wir haben oben so ein, im Haus so ein Kämmerchen,
1: mhm.
0: Und ähm, da haben mein Bruder und ich uns immer Höhlen reingebaut. Und solange die Tür auf war und das Licht an war, war alles in Ordnung. Sobald das Licht ausging und ich nichts mehr gesehen habe und diese Höhle, wurde mir das alles zu eng. Ich habe instant angefangen zu weinen und wollte da wieder raus. Scheiße. Also das ist, bei mir ist auch Dunkelheit ein krasser Faktor, dass ich mich unwohl fühle. Und dass ich, hm. aber ich, jetzt keine Panikattacke an ja. bekomme, aber ich bekomme, ich muss ein paar Mal mehr atmen und schlucken, wenn ich wenn es dunkel ist und ich irgendwo durch. Deswegen hasse ich auch Horror. Ja. <lacht> so, weil, weil, ich, weil ich so, ja, also deswegen da, da also ja. ich hatte jetzt noch nie so, dass mein Körper irgendwie außer war oder das so. Das ist
1: interessant, weil zum Beispiel ah. Dunkelheit, <lacht> äh, klar erschrecke ich mich in der Dunkelheit und klar sehe ich auch meine Silhouette, bei mir im Schlafzimmer und denke so, ja. what?
0: Aber ich habe noch nie Angst in der Dunkelheit so richtig gehabt. Doch, ich habe richtig Angst im Dunkeln. Also krass. Auch. Früher als Kind, ich bin immer mit Licht eingeschlafen. Also, ich hatte immer so ein kleines Licht irgendwo an oder Rollladen war oben. Das ist schon immer mit drin.
1: Ja, das hatte ich auch. Früher hatte ich auch immer Licht an. Da war es auch immer so: meine Eltern, wir haben, ich habe mit der Tür aufgeschlafen und habe im Fluss Licht angemacht. Mhm. Und irgendwann sind meine Eltern halt raus und haben das Licht von unten ja. ausgemacht. Und dann ich mhm. wach geworden, bin rausgezogen, habe die Tür angemacht. <lacht>
0: Bei mir <lacht> ist es auch so: kennst du das, wenn du abends so im Bett liegst, so, dann ist alles dunkel. Ich muss auch, bis ich richtig müde werde, dann ziehe ich erst in meiner Lampe und mache die aus. <lacht> und dann muss ich nachts, muss ich, also wenn ich nachts aufs Klo muss, ich weiß, dass wenn ich das Licht anmache, bin ich wieder hellwach und brauche wieder zum Einschlafen. Aber ich habe es echt schon ein, zwei, dreimal probiert, im Dunkeln auf die Toilette zu gehen. Ich habe, nein, ich hatte so Angst, ich hatte nein, nein. so Angst, dass irgendjemand in meiner Wohnung ist, den ich nicht sehe. Das heißt, ich muss halt immer Licht anmachen, um erstmal, also ich checke auch immer erstmal ab, okay, steht da jemand, dann gehe ich in den Flur, gucke so, steht da jemand, dann gehe ich ins Bad, steht okay. da jemand, ich gucke auch hinter jede Tür und hinter jede Ecke. Nee, ich finde anders. Ich denke mir nicht immer, vor allem wenn ich morgens oder in der Nacht aufs Flug muss
1: oder sowas. Ich denke mir immer die Wahrscheinlichkeit. Dass mich jemand umbringt, wenn ich den sehe, ist höher, als wenn der denkt, ich habe nicht mitbekommen, dass er da ist. Also laufe ich so extrem viel schlafen, aufs Klo, mache noch schön so. sehr ich mal Klo gepinkelt und laufe wieder zurück, lege mich jetzt in Schlaf. Und dann denke ich so, wenn hier jemand war, der wird mir nichts tun, weil der denkt, ich habe nicht mitbekommen, dass jemand da ist.
0: <lacht> okay, wow. Ja aber, ja, aber eigentlich
1: voll schlau. Ja, nee, ich bin da richtig. Wahrscheinlich gar nicht schlau, weil der denkt sich so. Ah doch, jawohl. Guck mal, ich denke mir so, wenn es ein Mörder ist, dann bringt er es schon um, egal, was du machst. Ja, das dachte Aber ich auch. Aber wenn es halt ein Einbrecher ist, ja, genau. dann tut er dir nichts, wenn du nichts mitkriegst.
0: Ja, gut. Der wird sich nicht denken, Yo, die hat mich nicht gesehen. Na, ja, wenn ich doch ganz normal wieder in meinem Bettlauf nichts mache. Aber was ist, wenn du dann mal jemanden siehst? Dann trotzdem so. Und dann, hast, und so. dann ist es dunkel und hast kein Licht an. Nö, da tue ich so, als
1: hätte ich ihn nicht gesehen. Das ist ja der Plan dahinter. Ach so. Der Plan ist dann so zu tun, als hätte ich ihn nicht gesehen. Mein... mein das ist nämlich, hm? Mein Handy liegt unter meinem Kopfkissen. Ich weiß, Strahlung, wie, nicht gut, I know. Aber stell dir vor, da wäre jetzt ein Einbrecher. Könnte mm. ich unterm länger, das ist, das ist länger drücken, dann Emergency Call. Ah, chillig, mhm. voll gut. Ja.
0: Das Problem ist, was ich noch...
1: Ja, nee, weil es nicht durchdacht, weil ich kann ja nicht reden. <lacht> ja, gut. So. Hallo. Ein, ein ja, genau. das ist so ein bisschen doof dann call ich und dann ist halt still und legen die entweder wieder so ein prank auf. wobei ich dann immer hoffe, dass die Polizei schlau ist und dann sich so denkt so.
0: ich habe letztens so ein, so ein ich weiß gar nicht, wo das war, ob das so ein TikTok war oder keine Ahnung Da ähm, das war sogar auf Englisch, wenn ich es verstehe. Oh, und äh, da hat die eine so hat bei der Polizei angerufen und hat so getan, als würde sie eine Pizza bestellen und dann hat sie so, so gesagt, ja, ich würde gerne Pizza bestellen. und meinte die so am Telefon, ja, aber ähm, sie sind hier bei der Polizei und dann hat sie gesagt, ja, ich möchte die und die Pizza für zwei Personen. Und dann, und dann ist sie da irgendwie so, so drauf gekommen dass dann halt die gesagt hat, ja, okay, dann geben sie mir ihre Adresse, wo sie wo, wo, Blablabla, bla, bla, mhm. so ja, okay, liefern sie an dir und der, die Adresse und dann irgendwie hat ist der Mann bewaffnet, ja, ja, genau, noch Zusatz, bla, bla, bla ja. Und so. Und das ist yeah. so yeah. krass. Yeah. So, ey, es gibt aber so
1: vieles, was voll viele Frauen nicht wissen und ich auch nicht. Das, aber, das ist aber so hart. Das sollten wir mal wissen. Also nicht nur Frauen, generell Menschen. Es gibt so äh, Secret. Dinge, Spräche. die man sagen kann, damit ja. die Polizei zum Beispiel auch Zeichen, wenn du nicht reden kannst, dieses hier ist häusliche Gewalt. Mhm. Also, ich kann es jetzt nicht erklären, das ist so <lacht> drei Finger, Hand vielleicht so kippen, Ach, ja, ist egal. Ja. Ähm, das bedeutet häusliche Gewalt, wenn du das nicht ausdrücken kannst. So. Ja, das ist ähm, Ja, und da gibt es so viele Sachen, die man eigentlich mal wissen
0: müsste. Hey, das können wir uns mal vornehmen. Das können wir uns
1: echt mal vornehmen. Weil
0: das ist nämlich so interessant und ich ja. finde es nicht richtig gut. Und weil, wenn du dann halt eben echt nicht richtig sprechen kannst oder keine Ahnung, du musst ja irgendwas sagen. Du kannst ja aber auch nicht sagen, jo, hier steht der mit der Waffe vor mir, kommen Sie bitte kommen. So, weißt du? Ja, ja deswegen. Ja. So gut Aber bevor ich auch richtig Angst habe, also was ich noch kurz erzählen wollte, das ist jetzt ein bisschen weg von dem Thema. <lacht> Früher als Kind, äh, mein, mein Kinderzimmer war eigentlich so mäßig gegenüber vom Bad, aber da war so ein langer Flur und da ging die Treppe runter und an unserer Treppe ist ja so ein Geländer, was so offen ist. Mhm. <lacht> Wenn ich aufs Glück musste, bin ich lange gerannt, weil ich instant Angst hatte, dass eine Hand nach meinem Fuß greift, durch dieses Geländer durch. Ich bin immer auf die Toilette gerannt, hin und zurück. Das ist auch mir so egal. Ich bin <lacht> immer gerannt, weil ich so Angst hatte, dass da irgendwann so eine Hand durchkommt, durch dieses Geländer und mich schnappt. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, gell? Aber gut. Ja. Ich weiß
1: das auch nicht, weil ich denke mir immer, Ängste müssen doch auf irgendwelchen Erfahrungen beruhen.
0: ja. An sich schon, ja. Aber was muss du dann beim Leben für Erfahrungen gemacht haben? <lacht> Aber das schlimmere Erfahrungen...
1: Er Härten dich ja ja ne? Nee. nee.
0: Vergisst du. Also, ah, die blendet dein Unterbewusstsein aus. Genau, die blendet aus. dein Unterbewusstsein ja. aus, damit du halt nicht mehr diese schreckliche Situation hast. stell dir mal hast. vor,
1: uns sind schon richtig schlimme Sachen passiert und wir erinnern uns einfach nicht ja, mehr dran. Ja,
0: safe. Deswegen musst du eigentlich zu einer Therapie gehen mit sowas, um zu wissen, woher kommt das damit du eben ganz Stabilität schaffst und äh, neue Wege decken musst. <lacht> Ehrlich
1: gesagt, gell, ich würde mal richtig, richtig, richtig gerne zur Therapie gehen. Ich auch, ja. Und eine Freundin von mir hat irgendwas gefunden, oh, das ist auch schon lange her, da wollten wir mal hingehen, das ist irgendwas mit Massage mhm. und Sprechen und mäßig Trance, I don't know, mhm. und eine Freundin von ihr war nämlich da und die hat gesagt, die ist da rausgekommen, heulend, als wurde gerade, weiß ich nicht was, ihre ganze Familie abgeschlachtet, weil die ein Trauma aus ihrer Kindheit aufgeholt hat, von dem sie keine Ahnung hatte. Einfach, die hat, die wusste davon nichts. Oha. Ja, und ich dachte mir so, ich weiß gar nicht, ob ich das will. Das so, oh mein Gott. Und dann denke ich mir so, vielleicht geht danach besser, vielleicht auch nicht, vielleicht hast du danach einen kompletten Knack weg. Echt ja, sau
0: heftig. sauheftig,
1: heftig. ja.
0: Nee, aber ich finde, so also so generell so eine Therapie würde ich einfach mal gerne machen, um... Weiß nicht, also ich, ich habe jetzt nicht so die krassen Probleme, aber ich finde es halt immer nice, mit jemandem darüber zu reden, der nicht in deinem Leben sozialisiert ist. Ja, ja, Und wo du halt einfach weißt, okay, dem kannst du halt auch mal so einfach alles erzählen. Ja. Und vielleicht kriegst du dann auch einfach andere Denkweisen ja, andere Anstöße ja. und bist danach einfach... Du gehst einfach nur stärker aus sowas Ja, denke ich mir auch zumal die Psyche... Nicht mal jetzt,
1: um irgendwelche Probleme zu finden oder weiß ich nicht was. Mhm. Aber die Psyche ist so ein komplexes... Das werden wir nie, nie alles rausfinden. Mhm. Und deswegen liebe lieb ich meine Serienmörder-Podcast.
0: Äh, oh Gott. Oh mein <lacht> Gott, ich habe mich gerade okay, so wow. erschreckt. Okay, wow. What the fuck. Ähm, wir machen kurz Pause. Wir machen kurz Pause. Ja, wir sind zurück. <lacht> wie man merkt ich bin auch ein sehr schreckhafter Mensch Vielleicht ich kommt es aber irgendwie daher Vielleicht genau. wurde ich irgendwann mal in meinem Leben richtig krass genau. erschreckt und ich weiß es nicht
1: ja. also ich denke wir können es schon noch als Anker zählen also wir haben ja jetzt nichts geschnitten. Ja, ja, haben eine kurze Pause gemacht ich musste kurz an die Tür ähm,
0: <lacht> sehr <lacht> verrückt sehr funny ja. äh, wo waren wir ich weiß es nicht mehr. Guck nicht Entschuldigung, auf Entschuldigung. Ich habe gerade nur drauf gestarrt. Ja, nicht
1: schauen. Das ja. ist Geheim, was hier schreit. Okay, okay.
0: Ähm, Wovor ich auch Angst habe. Ich weiß nicht, ob man das jetzt als Angst so definieren kann. Aber ist vor Clowns. <lacht> vor
1: Puppen. Ja, ich habe auch vor... Äh, Puppen? Das ist äh, kaum Annika. Ka Die Annika...
0: maskierten Menschen.
1: Was waren in deine Ängste?
0: Das <lacht> Ich gerade eigentlich richtig dumm. Ja,
1: absolut, weil wenn du mit mir lebst, also nicht lebst, aber bist in deinem Umfeld, das ist egal.
0: Genau.
1: Ähm, Clowns finde ich auch schrecklich, aber also keine Ahnung. Ich habe mit allem, was horrormäßig ist und gruselig ist, habe ich ein ganz komisches Verhältnis, weil ich kriege Kick davon. Beispielsweise auf Burg Frankenstein. Die Clowns habe ich gefeiert, wenn die kamen. Ich habe geschrien, ich bin weggerannt. Mie, mie, mie. Ähm, aber wenn ich jetzt, was, mir, was ich gruselig finde, sind die
0: echten Clowns. Die in die Tiefgaragen? Mit nee, die nicht,
1: die nicht. Ich habe Angst vor den auf Kindergeburtstag.
0: <lacht> so, ja. oh, von denen ich auch die
1: finde ich schlimm, find ich weil schlimm. ich habe, ich glaube weniger, dass da einer mit einer äh, Kettensäge durch eine Tiefgarage rennt und mich aufschneiden will. Äh, zumal mit einer Kettensäge bist du gar nicht so schnell, ja? <lacht> ähm, als ein Clown, der Kinder bespaßt und wer weiß was der vielleicht im Keller hat. So, das sind, Ach, das, so, das so sind die, ich gar nicht. doch weil das sind die Clowns, denen vertraut man.
0: Und ich denke mir so, nee. Ja, du vertraust ja auch eine, die dich Kinder schminkt und so. Ja, und die rennt nicht
1: rum wie ein Clown.
0: Das ist halt einfach ein Kind.
1: Also. Nee, vor denen halt. Das ist diese mir nicht Wovor ich panische Angst habe, ist Wasser. Ja. Ähm. Ja. Weil ich liebe Wasser, ich liebe Wasser. Ich bin eine richtige Wasserratte.
0: Also so schwimmen, ne? Nur, ja. du Bescheid wirst nicht,
1: dass du Doch, das liebe ich auch, ist mein Lieblingsgetränk tatsächlich. Ja, aber das
0: hast du, davor hast du keine Angst. Nee, da habe ich keine Angst. Da
1: ich hab Angst, mich <lacht> zu habe, Na okay, Wasser nicht, ich habe Angst vor dem Meer.
0: Mhm. Ich habe
1: Angst, panische Angst vor dem Meer. So weit, und ich vertraue da auch nur meinem Papa. Ich gehe auch ins Meer, auch alleine, aber halt nur so lange, bis ich den Boden nicht mehr sehe. Sobald es unter mir schwarz wird, ist... Wette ich auch, sehe ich auch schwarz. <lacht> Echt? <lacht> mhm. ja, ähm, da kriege ich parische Angst. Ähm, ich war mal mit meiner besten Freundin ihren Eltern im Urlaub und die schwimmen, wir machen immer so, wir schwimmen zur Boje raus und wieder zurück.
0: Ja klar,
1: kein Problem ich bin geschwommen und ich schwöre dir, ich hätte Olympia Gold geholt. Weil in dem Moment, wo Sonntag mir schwarz war, bin ich sowas von abgepäst. Ich war vor denen an der Boje. Weil zurückschwimmen, da waren die noch auf dem Hinweg. Ich bin so schnell geschwommen. Bin ich so panisch langsam. Und dann war auch die mal mit mir im Urlaub und wir hatten ein Tretboot. Und dann musste sie immer rutschen ins Wasser. Da bin ich gerutscht. Und dann musste sie im Wasser bleiben, bis ich wieder hochgehe. Ich konnte nicht allein im Wasser sein. Außer mein Papa ist dabei. Wenn mein Papa dabei ist... Dann kann ich im tiefen Wasser sein, also wo ich den Boden nicht stehe, das ist mir dann egal, weil ich mir denke...
0: Der rettet mich sowieso. Nee,
1: ich denke mir eher, dann gehe ich mit meinem Papa. <lacht> Wenn meine Mom bei mir ist, geht es nicht, weil ich weiß, sie hat genauso viel Angst wie ich. <lacht> ja, ja, aber ähm, also ganz dubios. Nee, ich was, hab, sorry, ja. was ja so Ängste angeht, bin ich voll der ja. Daddy's Girl, komplett...
0: Nee, ich habe voll, ähm, ich habe Respekt vor der Stärke vom Wasser, was, was, was er mit einem anrichten kann, weil ich war einmal als Kind in Fuerteventura und, alter, dieser Wellengang, heftig, mega geil an sich, mega geil, mhm. aber auch heftig, heftig und, ähm, keine Ahnung, dann hat uns halt mal so eine. Ich war sogar mit meiner Mama mehr, dann hat, hat uns eine Welle erwischt und ich bin halt von der Hand von meiner Mama weggeschwemmt worden und ich bin so rumgepurzelt und dann hat mich irgendwann so ein Mann aufgehoben und hat mich aus dem Wasser geholt, so sonst wäre ich ertrunken. Ja, man merkst es jetzt selbst vielleicht, wo <lacht> deine Angst vom <lacht> ja, Untertunken kommt? Ja, und, und ich finde es halt so krass, weil ich war ähm, 2018, glaube ich, auf Sri Lanka und da war auch dieser Einstrand, ey, heftige Wellen. Mhm. Und natürlich schon weit raus, Wellen mitnehmen und ich habe irgendwann so meine Taktik gefunden, ich bin immer unter den Wellen durchgetaucht, ne? dann wirst du ja nicht so mitgenommen, aber die eine habe ich nicht geschafft, ey ich wurde da wieder rumgepurzelt durch dieses Wasser, ich wusste nicht mehr, wo <lacht> oben und unten ist, ich war danach voller Sand, überall war Sand und da habe ich wieder gemerkt, okay krass, wie heftig Wasser sein kann, also so, so, so Wellen ja. das, ist, das ist sauheftig und ich finde Ertrinken den schlimmsten Tod, den es gibt und ersticken und verbrennen ja auch ja, aber das finde ich, glaube ich, ja. Ich finde ertrinken trinken Aber
1: ertrinken wirst du einfach irgendwann bewusstlos. Verbrennen wirst du auch irgendwann bewusstlos, aber vor Schmerz. Ja. Ja. <lacht> du, du du verbrennst halt. Du, ertrinken, wie gesagt, du kriegst keine Luft irgendwann und dann wirst du bewusstlos, weil du keine Luft mehr kriegst. Das ist aber an sich nicht, sag ich mal, Schmerz. Ja. Aber verbrennen... Weißt du, wie viel Schmerzen Körper aushält, bis er bewusstlos wird?
0: Ja, ja. Ja, ja, das stimmt schon. Aber ich finde trotzdem Ertrinken auch schlimm. Ja, natürlich. Ich finde jede Art zu sterben, die nicht ein natürlicher Tod ist, Kacke. Ja, safe. Ja.
1: ja. Das ist auch meine größte Angst. Ich will, also nicht meine größte Angst, aber ich, hab, ich will ja eingeäschert werden, wenn ich irgendwann mal mhm. sterbe. Meine Angst ist, dass ich nicht
0: richtig tot bin, wenn ich eingeäschert werde. Stimmt. Die sagen, sie ist tot. Bring dich instant <lacht> in den Kamin. Ja. Die warten dich noch nein. ein, zwei Tage. Yeah. Nein, nein, du bist direkt noch am besten zu Hause in dem Kamin yeah. verbrannt. Ich höre dir, also, ich weiß auch nicht. So also wirklich. Ja, ach no, no, Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht. Nein, Belén. Er hat mein Herz halt
1: aufzuschlagen so und nach auf zwei Tagen denkt sich, so, okay, komm, noch nicht los. Und dann lieg ich da und. Weil natürlich nicht, ich weiß, aber das trotzdem <lacht> <hast ich. lacht> Ja, okay. Ja, also. Ja dass es äh, Ängste sind. Oh, und was ich gelernt habe, hm. Angst sollte man auch rational, ha rational handeln,
0: denn... Oh, nee, brauche die. <lacht> Sie hat gerade versucht, cool ihre Brille abzuziehen. <lacht>
1: ja, weil ich so oft früher meine Brille abgezogen habe, aber jetzt habe ich mich zwar so an die Brille gewöhnt. Ich will die auch gleich mal aufziehen. Du siehst ewig. Eh ja, wahrscheinlich. Da muss ich dir gleich was zu erzählen zu der okay. das ist Sehr witzig. Ne, auf jeden Fall. Angst ist ähm, etwas, was wir brauchen tatsächlich, mhm. ähm, weil es auch immer gut ist, Dinge zu respektieren. Dann gehst du auch mit einer gewissen Vorsicht an Sachen ran. Aber wir müssen auch aufpassen, weil Angst ist nichts anderes, als etwas Schlimmes zweimal durch, zu durchleben. Dein Kopf kann nicht unterscheiden zwischen Realität und Fantasie. Das ist genauso wie wenn du über die Vergangenheit nachdenkst, über was Schönes, über was Trauriges. Dein Körper oder dein Kopf, dein Geist, dein Verstand weiß nicht, ob es jetzt echt ist oder nicht. Mhm. Und das ist bei der Angst das Gleiche. Das heißt, du machst etwas Schlimmes zweimal durch. Wenn es mhm. wirklich auch dann zum Beispiel, weiß ich nicht, du gehst zum Waxing, wir machen das immer ein bisschen banaler, nicht Crash, was ganz Schlimmes, gehst zum Waxing und hast halt vorher Todesangst. Da durchlebst du diese Schmerzen und diese Angst und dieses, dieses, diese schlimme Erfahrung schon. Wenn du dann hingehst, hast du es ja nochmal, weil die Schmerzen ja, ja wirklich ja, viel ja, sind. Ja, so. ja. Ich meine, klar, manchmal ist es auch gut, weil dann ist es nur halb so schlimm, aber ähm, dann ist trotzdem kacke, weil du hast die Angst durchlebt, obwohl du sie nicht hättest durchleben müssen. Ja. Ähm, ja. ja. Zu der Brille, ganz ja. kurz, das ist sehr funny, weil mein Bruder, der hat ja sehr früh eine Brille gebraucht, der hat eine richtig heftige Sehschwäche gehabt, mhm. die Augen haben sich mittlerweile verbessert. Ich kann mittlerweile ein bisschen durch seine Brille sehen. Und das macht mir richtig, richtig, richtig Angst. Der hat seit zwei ist eine Brille. Heftig. Und er kann mittlerweile auch ein bisschen durch mich sehen. Ja, das ist ganz schlimm. Ich bin blind, Freunde. Ich bin blind. Und ich habe jetzt erst erkannt wie blind. Weil ich kann das alles nicht lesen. Klar, ich kann lesen. Ich habe ja die ganze Zeit meine Augen übelst angestrengt. Ich kann's, aber wenn ich mich an meine Brille gewöhne und die wegnehme, kann ich nicht lesen, was vor mir steht. Ja, wie heftig. Mhm. Ich kann sogar über Kopf lesen. Siehst du mal. Hast gute Augen.
0: Ja, leider. Sei froh, Annika. Ja. Als autoritäre Lehrerin braucht man eine Brille. Nee. Meine
1: Angst jetzt, neue Angst ist, äh, kann ich noch ohne Brille feiern gehen, weil ich will nicht immer eine Brille im Gesicht haben und Kontaktlinsen weiß ich auch nicht, ob ich Lust ja, habe.
0: Die diese letzten habe ja. ich an Halloween jetzt gemerkt. nee ich liebe Kontaktlinsen. Boah, ich, ich finde die auch schön, aber die tun so weh und ich hasse es da rein und raus zu machen. ich krieg das nicht hin. also ich hatte ja
1: <lacht> wir waren kurz Info, wir waren an Halloween auf einer Halloween Party feiern <lacht> und äh, eine Freundin hat ja bei mir geschlafen und äh, die trägt auch Kontaktlinsen und ich habe den ganzen Abend, gut, ich habe auch ein bisschen was getrunken, aber ich habe den ganzen Abend sie permanent gefragt, hilfst du mir, die Kontaktlinsen rauszunehmen? Ja, das
0: habe ich sogar einmal mitbekommen. Ja. Wir haben uns nur 10 Minuten gesehen. Ja, weil
1: ich ähm, meine Nägel so lang aktuell trage ja. und Angst hatte, dass die, wenn ich halt ein bisschen besoffen bin, nicht mehr rauskriege. Weil ich habe kein Problem, mir ins Auge zu fassen und normalerweise kriege ich das easy rein, egal wie lang die Nägel sind. Aber ich hatte dann echt wirklich also hab, ich habe mir die Gedanken schon gemacht, als ich noch nüchtern war und von hier zu Hause los mhm. bin. Aber als ich dann was getrunken habe, habe ich jetzt permanent ich so Larissa, hilfst du mir? Und die, Berlin, ja, wir kriegen das mhm. hin. So, ich hatte Hast du es dann aber ins... alleine gemacht? Ja, easy. Ich Ach stand so. dann vorm
0: Spiegel, zack, zack, waren sie draußen. <lacht> ich meine, ich habe es gar nicht hingekriegt. Also reingemacht hat es mir auch meine beste Freundin. Und rausgemacht hat es mir dann auch äh, eine Freundin, die, die, dann, die ich dann nach Hause gefahren habe. Das... Und ich hatte nur eine drin. <lacht> Das geht nicht. Wow. Nee, ich lieb das. Ja. Ja. Okay. Hast du noch ein paar Ängste? Also ich nicht. Nein, da ich meine. Ja, genau. Wir haben uns ja, also ich habe hier mal so Ängste gegoogelt. <lacht> es Gibt ja halt noch so Zwangsstörungen, die finde ich auch krass. Ja. Haben wir da nicht gestern am Dienstag drüber geredet?
1: Ja. ja. Hier der
0: Dings mit dem... Ah, ja, genau, ja, genau, genau, genau. Ja. Also ein Kumpel von uns, der hat äh, hat er erzählt, dass er so die Angewohnheit hat, dass ähm, er zum Beispiel, wenn er aus also aus anderen Flaschen kann er nicht trinken, er trinkt mhm. immer nur aus der eigenen, ne? Mhm. Und äh, beim Gläser, wenn er Gläser bekommt, muss er die erst ausspülen und so. Ja, also wenn er Gläser in Schränken hat, oder, der war ja auch mit uns in Amsterdam,
1: genau. äh, also in Holland, der, alles, was er da benutzt hat, an Geschirr, spült er vorher. Ach, krass, ja. Ja, und dann benutzt er es. Egal, ob es schon sauber gemacht wurde oder nicht. Mhm. Ähm... Oder beim Zigarettenrauchen flammt der immer, wenn er mal irgendwie eine Kippe kriegt, flammt er immer den Filter ab, ja. damit die Bakterien wechseln. Genau. Und er hat auch gesagt, wenn jemand von seinem Teller essen würde, würde er wahrscheinlich. Würde er nicht weiter essen und wäre richtig pissed. Der würde dir ja. eine geben, wahrscheinlich. Ja. <lacht> ähm, nicht mal seine mit seiner Freundin damals hat, also nicht mal die durfte das. Ja. Dann haben wir nur gesagt, ja, und wir habt euch geküsst. Ja, Vor der das Infektionsmittel einmal,
0: einmal alles abgeschrubbt.
1: Ja. <lacht> ja, es gibt auch Menschen, die ähm, müssen, die haben so richtige Rituale, wenn sie die Wohnung verlassen, mit Herd checken, mhm. Lichtschalter äh, bedienen oder sowas. Ich überlege gerade, ja, ob ich sowas habe.
0: Das kann ja aber auch ganz ins Extreme gehen. Ich habe mal so eine Doku gesehen, dass, also das, wenn du so eine richtige, richtige krasse Zwangsstellung hast, kannst du ja teilweise gar nicht leben. ja, das Du kannst ist ja auch gar schlimm. nicht auf die Arbeit gehen. Du kannst ja dein, dein, dein privates Umfeld, also wenn du so eine, gerade auch so, so Putzfimmel-mäßig also ja, hast, ne, ja. dann,
1: mhm. also das, das ist ganz, das ist ganz das schlimm. Das bestimmt dein Leben. Ja,
0: ja, also so, so Zwangsstellungen können echt dein Leben bestimmen. Und das finde ich auch so krass ja, einfach.
1: bestes Beispiel, Chloe Kardashian, hast du mal den Kühlschrank gesehen? Nein. Ey, oh, nochmal. Die hat einen Kühlschrank, der ist farblich sortiert, regenbogenmäßig, wie, wie alles farblich sortiert. Und die Mutter von der dachte sich so: Ach, das wäre doch witzig, so eine, auf Englisch ist das ja OCDs, also diese Zwangsneurosen, ähm, mal jemanden dafür zu holen, Spezialisten, der sie da Wissen weg von bringt. Und die war so pisst auf diese Frau. Echt? Ja. Die hat alles bei sich zu Hause, nicht nur der Kühlschrank, ich fand den Kühlschrank gepresst, aber die hat alles perfekt sortiert und dann sagt die Frau so, ja, gäbe es jetzt hier irgendwas, was wir einfach mal tauschen könnten, so, ne, und dann hat sie halt einfach zwei Flaschen, die orange waren, aber leicht unterschiedlich getauscht, das war das Maximum, was sie hätte unordentlich machen können. Sie hätte oh jetzt nicht, keine Ahnung, grünes Obst, Orangen oder sowas, hm. keine Ahnung. Und als die Frau dann so meinte, ja, was würden sie sich jetzt hier wünschen? Ja, dass sie halt wieder gehen. Also so, die war richtig, die war richtig on edge, die war ja. richtig genervt, die, die hat sich so unwohl gefühlt. Ja, kann ich aber auch voll verstehen, ja. vor allem wenn das so ohne
0: Absprache ist. Ja, ja. Also,
1: aber das fand ich schon ja. pf, heftig, weil das beeinträchtigt dich doch massiv. Ja, auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Das ist
1: also. Die wird ja einen Kollaps kriegen, wenn die meinen Kühlschrank sieht. Ja. Gut, der ist halt auch fast leer, aber.
0: <lacht> deswegen auch. Ja. ja. Nee. Ja, und ähm, dann gibt es halt noch so Phobien. Ne? Phobien sind ja eher... Ich, was ist der Unterschied zwischen, ist Phobie nicht einfach nur Angst? Aber so man, man hat ja keine Angst vor Spinnen, sondern man hat eine Spinnenphobie, dass man sie meidet.
1: Nein, Spinnen, also ich würde sagen, eine Phobie ist was, wo du wirklich keine Kontrolle drüber hast. Egal wann, egal wo, du hast einfach panische Angst. Ja, ja zum Beispiel wenn ich draußen eine Spinne sehe, wenn ich sie im Blick habe, ich kann da sitzen, das ist in Ordnung. Mm. Trotzdem habe ich Angst vor den Viechern.
0: Mir wird schlecht, wenn ich ja, sehe. Ja.
1: Aber das ist ja, du hast eine Phobie vor Kaugummis. Ja. So. Ja. Das ist eine Phobie für mich. Weil da verlierst du wirklich Kontrolle. Ja. Da kannst du dich auch nicht zusammenreißen. Ja. Genauso bei. Na, okay, nee, das ist was anderes. Bei den Puppen? Ja, nee, das ist was anderes. <lacht> ja, das Aber ist, ja. ähm, eine Phobie ist halt, glaube ich, was, wo, wo du einfach. Es gibt doch dieses was irgendwie gefühlt auch ein Trend war, wo so Löcher sind, wenn was ganz viele Löcher hat, das ist auch so eine Phobie. Da gibt es auch irgendeinen Namen. Hä? Keine Ahnung, wie das okay. man es nennt. Ich weiß, es ist so eine Phobie, wenn etwas viele Löcher hat. Zum Beispiel das hier könnten die nicht angucken. Ach so. Weil die dann okay, Angst okay, davor kriegen. Witzig mhm. ist auch, wie nennt man diese Worte, die rückwärts und vorwärts geschrieben gleich sind?
0: Täselchen. Nee. Gut, Käselchen sind gleiche Bedeutung. Nee, gleicher Name, andere Bedeutung. So
1: ja, nee, wie nennt man denn diese nicht Anagramm, sondern. Ja. Äh. Wie nennt man die denn? Und das Witzige ist nämlich ähm, Palindrom. Ein Palindrom. Und das Wort für die Phobie davor ist ein Palindrom. Es ist also es gibt Menschen, die haben eine Phobie vor Worten, die rückwärts und vorwärts ja. gleich sind. Und der, der, der Name für diese Phobie ist auch ein Palindrom, also auch vorwärts und rückwärts und wie gleich. wie
0: heißt
1: sie? Ich keine Ahnung, wie die Phobie äh, heißt. Ja, du hast
0: doch gerade schon gegoogelt.
1: Nicht wie, die, wie, wie das Wort Wort heißt. Palindromphobie. Äh... Keine Ahnung, wie die Phobie heißt. Ah, Ibophobie. Und wenn du es rückwärts liest, ist es auch Ibophobie. Oh,
0: wow. Ja, und es ist auch asozial. Oh, du wow. hast Angst davor. Ja, ist echt und so. Es ist und einfach dann, das dann musst du dich immer damit auseinandersetzen. Wie ja. <lacht> 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 ja, funny. Ja,
1: ja, keine Ahnung. Phobien sind auch natürlich voll einschränkend. So. Aber ich glaube,
0: ich ja, habe glaub, so Ja, aber ich glaube, so Phobien sind dass du dann halt so bestimmt, keine Ahnung, wenn du eine Phobie vom, vom Bahnfahren hast oder so, dann kannst du das halt nicht machen. Yeah. Aber es ist jetzt nicht so schlimm, wie wenn du so eine richtige Angst vor was hast, weißt du? Doch. Ja, auch. Doch, ja. weil eine Phobie, ja. da hast du
1: keine Kontrolle über das, wie du ja, dich gerade und die, verhältst. Ja,
0: stimmt, das stimmt. Das ja, Ding ist, Fall ich glaube, ich habe
1: hab ja Angst vor Also ich habe, ne, das ist falsch gesagt, ich mag, ich hasse ja Füße. Ich würde aber nicht so weit gehen, dass ich sage, es ist eine Phobie, weil manche können mich berühren mit Füßen. Das ist in Ordnung. Und das ist, glaube ich, dann keine Phobie. Und bei anderen kriege ich halt Instant Herpes. So.
0: Ja, das ist halt, kommt halt auf die Person drauf ja, an. Ja. ja, das kommt
1: auf alles an. Dann macht dann nochmal einen Unterschied, ob mit Socken ohne Socken. Meine Cousine ist nochmal heftiger. Die kann es auch nicht mit Schuhen. Selbst wenn Ach, Schuhe krass. an sind. Ja, die freakt komplett <lacht> ab. Mhm. Ähm, was ich bis zu einem gewissen Grad natürlich sehr gut nachvollziehen <lacht> Ja. Aber ich glaube, also ich, glaub, ich habe keine Phobien. Ich, ich
0: jetzt also... Bis auf jetzt Spinne und Kaugummi. Ja, ist okay. Also, bei Spinnen wird mir schlecht, bei Kaugummis. Bei Kaugummis. weiß auch nicht, was da so mit mir passiert. Das ist eine Phobie. Das ist wirklich eine ja. Phobie.
1: Um, ja. So, jetzt bin ich dran. <lacht> mit fünf Fragen an dich. <lacht> ich habe mich schon gefreut, weil ich dachte, Annika wäre dran. No. Ich habe bisher nur drei. Das heißt, es wird eine sehr spontane Story. Okay. Die erste Frage: Wie war dein Tag heute? Ja.
0: Cool. Nein, er ist schlecht gestartet und ist relativ okay geendet. Gut geendet mit dem hier. Ich bin heute Morgen los. Ich habe nämlich meinen Führerschein abgeholt mein neuen beziehungsweise habe jetzt nur eine vorübergehende, weil mhm. ich da nämlich ankam und es hieß, dauert fünf Minuten. Und dann war ich da, dann hat es eine halbe Stunde gedauert und dann kam ich da an, ja, Sie müssten nach meiner Unterschrift leichten, weil die letzte war zu weit links. Ja, Bruder, habt ihr das da vorne nicht gesehen? <lacht> so, jetzt müsste wir zwei bis drei Wochen auf meinen neuen Führerschein warten. Yay. So. Dann kam ich natürlich, ins, also ich hatte eigentlich Uni-Präsenz, dann wollte ich, eigentlich habe ich mir gedacht, okay, wenn du frühzeitig bist, fährst du mit der Bahn, so, ne? muss ich natürlich mit dem Auto fahren. Habe dann da keinen Parkplatz gefunden, war mega pissed, Bin einfach wieder nach Hause gefahren. Ich habe das wieder einfach so lassen. Ich hatte einfach gar keinen Bock mehr. Ich hatte so schlechte Laune. Bin dann nach Hause gefahren. Habe dann meine Wohnung aufgeräumt. hatte dann noch Online-Seminare. Also so mäßig online. Die haben nicht synchron. Egal. Habe dann Uni-Zeug gemacht. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, du hast die Zeit halt doch ganz sinnvoll genutzt. Dann wurde meine Laune wieder ein bisschen besser. Sehr schön. Und dann, ja, war es okay. Dann hatte ich Training und jetzt sitze ich hier. Deswegen ist ja. auf jeden Fall schlecht gestartet, aber besser geendet. sehr schön. und dein Tag? Mein Tag war
1: voll ereignislos. Also ich bin morgen aufgestanden, dann war ich arbeiten, dann war ich nochmal arbeiten und dann <lacht> bin ich heimgekommen halt und geschlafen. <lacht> nice, <lacht> bis du gekommen bist. Ja, ähm, sehr gut. also voll entspannt. Mhm. ja. Ähm, Gibt es irgendwelche ähm, Affirmationen oder Mutmacher, die du hast? Irgendwas, was du dir sagst oder irgendwas, was, was ja, gerade wenn, wenn irgendwas schwer ist oder wenn du Angst vor irgendwas hast oder ähm, irgendwas nicht so läuft wie geplant?
0: Also ich muss mir dann immer sagen... Annika übertreibt nicht. Also das, das muss ich mir dann immer so ein bisschen selbst einflößen. So ja, so schlimm kann es gar nicht werden, oder so schlimm ist es gerade nicht. Keine Ahnung, das sind verschiedene Situationen. Wenn ich von der Prüfung bin, ich habe Bauchschmerzen, mein Herz klopft, ich habe Schnappatmungen gefühlt. Und dann muss ich mir immer sagen, okay, komm runter, du kannst es. So, ne? Muss ja. ich mir immer selbst so tatsächlich selbst Mut zusprechen. Ja. Ähm, oder auch wenn ich abends nach Hause laufe und es ist dunkel, und ich habe mal wieder das Gefühl, dass mich jemand verfolgt. <lacht> Man kennt. <lacht> dann sage ich auch so okay, nein, dich verfolgt gerade keiner dann drehe ich mich noch einmal um, bin mir sicher und dann bin ich und also ich muss mir dann wirklich einreden so nein, es ist gerade nicht so schlimm, wie du es dir in deinem Kopf machst mhm. so, also das sind so meine Sachen dass ich halt so in den Situationen so sage, ja okay und wenn ich ja, so Angst vor neuen Situationen oder so habe dann hilft es mir wenn ich mich darauf vorbereite so entgehe ich einigen Ängsten mäßig. So, yeah. Wenn ich weiß, okay, du bist vorbereitet für was und du du, du kannst das und, äh, oder ich halt, ja, ja genau, so, du <lacht> weißt, was ich meine. <lacht> ja Du?
1: Ähm, bei mir kommt es drauf an, also wenn es jetzt was ist, eine Situation, die scheiße ist oder in der es mir nicht gut geht, dann, was mir hilft, ist dann halt mich zu fragen, wie schlimm ist die Situation gerade? Mhm. Das hilft mir mega, weil dann ist dieses Step back, rational sehen ja, ja. So. und dann halt auch dieses, kann ich jetzt was ändern, kann ich es nicht ändern, mhm. bla, bla bla. und wenn ich was zum Beispiel was bevorsteht, vor dem ich Angst habe äh, frage ich mich immer was ist das Schlimmste, was passieren kann ja. und dann sehe ich nämlich, dass das Schlimmste was passieren kann, gar nicht so schlimm ist
0: aber das hilft mir tatsächlich nicht, dass nee? die Angst ist. Doch, mir voll. Mir weil, voll. Ich weiß noch, ich habe doch meinen Vortrag gebt und ihr habt alle so gesagt, ja, das Schlimmste ist, dass du durchfällst. Mhm. Aber genau, das ist ja das Schlimme.
1: Ja, aber, weißt du? aber nee, das, 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 das Ding ist ja, das daraus Resultierende, wir haben ja Angst, ja. weil wir denken, das ist jetzt ein Weltuntergang ja, ja. und sonst was. Und das daraus Resultierende Beispiel, wenn ich ein Gespräch mit meinem Chef habe, über wie die Zukunft ja. aussieht, meine Pläne, mi mi mi, was gerne hätte, bla, meine größte, also habe ich auch immer, immer, obwohl ich meinen Chef liebe, ich habe trotzdem Angst davor, ja, und dann sage ich mir immer, ja, was ist das Schlimmste, was passiert? Dass er Nein sagt, und dann arbeite ich weiter an mir, natürlich bin ich danach nicht, oh ja, okay, egal, natürlich zieht mich das runter, und natürlich bin ich traurig, aber es hilft mir, mhm. wenigstens mit weniger Angst, in das Gespräch okay. zu gehen, weil genau, ich weiß, kann ich, ich komm, kann mich von dem Schlimmsten, von dem Worst Case erholen, mhm. ohne dass ich jetzt weiß ich, komplett daran zergehe oder weiß ich nicht was. Mhm. Das ist so, was mir halt okay. ultra hilft. Ähm, und mir auch immer ein bisschen äh, zu sagen, ich bin ich habe alles, was ich brauche und ich bin dankbar dafür. Mhm. so Immer okay. wieder vor Augen halten, was man hat. Ähm, was ist deine absolut, mit Abstand aller, aller, aller größte Angst? Soll es jetzt deep werden? Deep. Ist egal, hm. was ist deine aller, aller, allergrößte Angst?
0: Dass meiner Familie was passiert.
1: Ja. Punkt. <lacht> Punkt. <lacht> um, deine? Früher war es zu sterben, ich hatte panische Angst zu sterben.
0: Nee.
1: Ähm, mittlerweile ist meine größte Angst, einsam zu sein. Mhm. Also einsam zu, ja, einsam zu sein. Ja. Meine größte Angst.
0: <lacht> Dankeschön <lacht>
1: ähm, Was ist etwas Was ist etwas eine Sache an der du an dir selbst arbeiten möchtest So voll liebe Fragen heute Ja, yeah, warum nicht <lacht> Absolut, ja. Sie zeigt auf ihren Arm, denn sie hat einen sich ein Tattoo stechen lassen. Und ich glaube, es wird auf der Welt keinen Menschen geben, der für sich selbst ein passendes Tattoo hat, als Annika für sich. Ja,
0: Erklärbar. Also, das ist ein, ein Kopf mit Händen, der so, ja, so mäßig den Kopf hält. Und oben drüber steht der Spruch, Achtung, mein perfektes Englisch, not all your thoughts are true. Weil ich den ein unfassbarer Kopfmensch bin und ich mir <lacht> über jede Situation den Kopf 300.000 Mal zerbreche, obwohl sie noch gar nicht so geendet ist, wie sie in meinem Kopf schon geendet ist. Mhm. Also ich dramatisiere in meinem Kopf komplett über. Ja, und daran muss ich arbeiten, weil so kann ich nicht mehr weiterleben. Also schon, aber das wäre entspannter für mich und ja, keine Ahnung. Also daran will ich auch auf jeden Fall arbeiten und dass ich mir so denke, ja okay, nicht alles, was in meinem Kopf passiert, ist wirklich passiert und die Leute denken nicht immer so über dich, nur weil du denkst, dass sie eventuell so über dich denken könnten. <lacht> ja, <lacht> genau das, das. Annika ist, halt ist ein, wirklich ein gut. Mensch,
1: die sich absolut in, in jeder nur vorstellbaren Lebenslage sich absolut im Kopf macht. Mhm.
0: Ja. ja, fängt schon damit an, wie ich meine Kartoffeln koche. <lacht> Nein
1: Spaß, ja, <lacht> ungefähr? Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass du so ein Mensch bist. Du machst dir was zu essen und danach bist du beschäftigt, dass du dich doch was anderes ja, machen. Hey, ja,
0: genau das. Heute ich habe ich hab so ich hatte noch Brötchen von gestern und ich hatte aber auch voll Bock auf äh, Spinat mit Dings und dann habe ich aber für mich selbst einen Kompromiss gefunden, dass ich nur die Hälfte von den Brötchen esse und mir trotzdem noch Spinat mit Kartoffeln mache, okay. weil ich nämlich sonst so voll. Ich wusste nicht, weil so, dann war so, die, wenn ich die Brötchen jetzt nicht esse, morgen werden sie eklig. Mhm. Aber ich hatte so Bock auf Spinat. Okay, <lacht> dann habe ich mir erst eine Zeit lang den Kopf zerbrochen. War so erst voll traurig, weil ich ja die Brötchen essen musste. Und dann, ja.
1: Ähm, bei okay. mir... Ich will dran arbeiten, <lacht> was ich ja schon tue, äh, nicht mehr so dramatisch zu sein. Mhm. Aber vor allem, ich glaube, meine... meine Dramaturgie? Nee, ist was anderes. Mein Drang zu Dramatik mhm. kommt daher, dass ich oft äh, nicht selbstbewusst genug bin und Dinge viel zu viel mit mir machen lasse. Und ich will einfach, und ich glaube, da bin ich gerade auf so einem sehr guten Weg, ich will mir nichts mehr gefallen lassen, weil ich will einfach auch mal langsam verstehen und checken: ey, ich bin stolz auf mich, ich bin eine starke Frau. Mhm und ich weiß, was ich will und ich weiß, was ich zu geben habe und wenn damit irgendwer nicht klarkommt sei es beruflich oder privat Pech dann ist das so ja. ich kann es nicht jedem recht machen ja. und das einzige, was ich machen kann ist hinter mir selbst stehen perfekt wird nicht immer funktionieren, <lacht> aber wichtig ist nach dem Hinfallen aufzustehen genau,
0: genau.
1: <lacht> so und weil du jetzt meintest, es wäre alles zu deep was ist das nächste schöne Ereignis auf das du dich freust Samstag,
0: der Geburtstag meiner besten
1: Freundin. Oh, schön. Sehr du? schön. Samstag, Dorfdisco. <lacht> äh, nach langer Zeit mal wieder eine, richtig, eine richtige, richtige Dorfparty. Baba, ja. da
0: freue ich mich drauf. Es sind die ja. kleinen Dinge. Es sind das die kleinen Dinge. Also, ja, ja, doch. Es sind die kleinen Dinge. Ich freue mich aber auch schon mega morgen. Ich hoffe, das klappt, in die Wohnung zu gehen und die auszumessen. Bitte richtig
1: aufgehen. <lacht> ja, denn Anni es um, by the way. <lacht> Adresse wird dann veröffentlicht. <lacht> Komm vorbei. <lacht>
0: <Ja>. Nein. <lacht> nee. ja. aber da freue ich mich drauf.
1: Das glaube ich. Das wird schön. Und du bist dabei? Ich bin dabei, aber nur morgen. Beim Umzug so kann ich wahrscheinlich nicht helfen.
0: Ja, das ist kein Problem. Ich habe heute schon die ganzen Möbel. Okay, egal. <lacht> so, ich würde sagen, wir nehmen als Abschlusswort: Es sind die kleinen sind Dinge, Dinge im Leben. Ja. Perfekt. Dann bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Ciao. Tschüss.